0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast Hola, hola mis cochitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast como siempre, como siempre es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión que entre otras es el primer domingo del mes. Así que ustedes saben que todos los primeros domingos del mes tenemos un update energético pero les aviso de una vez <ríe> que este es el update energético que más me gusta y mi favorito porque amo febrero con todo mi corazón. Me parece un mes espectacular, ha sido mi mes favorito por siempre y para siempre, no solo porque cumplo años, así que felicítenme, cumplo años el 3 de febrero estoy grabando esto un poquito antes de mi cumpleaños, pero ya ustedes lo van a escuchar cuando ya haya pasado sino que también amo febrero porque amo el amor y febrero es un mes que siempre nos habla de amor Siempre nos habla de compasión Siempre nos habla de conexiones profundas, increíbles e incluso extravagantes Y fun fact sobre mí, yo vivo enamorada del amor Y si hay algo en la vida de lo que yo me sienta orgullosa No es tanto de los, lo, lo que la gente siempre siente que se siente orgullosa, ¿no? mis logros profesionales o todo lo que he hecho en la vida para mí lo que más orgullosa me hace sentir en el mundo mundial es la calidad de mis relaciones interpersonales y lo mucho que me he disfrutado el amor, y antes de empezar a contarles todo esto que quiero decirles el día de hoy, quiero invitarlos a que hagan mucho esta reflexión de que tanto se permiten disfrutar el amor, como les digo siento que una de las emociones a la que siempre tiendo es a la alegría las personas que me conocen saben que pues por lo general soy una persona muy muy alegre a pesar de la incertidumbre o a pesar de los momentos difíciles y siento que la alegría que tengo en mi vida ha sido una consecuencia increíble y muy importante de haber disfrutado y de siempre disfrutar el amor por siempre y para siempre Vean, les voy a decir una cosa, yo tengo esta filosofía de levantarme todos los días y preguntarme si, bueno, si este fuese el último día, podría morirme en paz. <ríe> y siento que desde hace ya muchos años, y sobre todo desde que existe los hilos de Cloto, que ya va a cumplir cinco años, ¿lo pueden creer? Yo no lo puedo creer. Pues me levanto siempre con esta sensación y con esta satisfacción en mi corazón. De que he hecho todo lo que está en mis manos y de que me puedo morir en paz. Y ojo, no es como que me pueda morir en paz simplemente porque he logrado todo lo que me he propuesto. Porque eso no es verdad y siempre les he dicho que las personas que les dicen o les venden que se han logrado siempre todo lo que se proponen. O que tú puedes lograr todo lo que te propones, es porque nunca se han propuesto algo realmente importante en la vida. <risa> y a veces me la montan y todo, las personas que amo y que me quieren porque... Tiendo a tener sueños muy mm, ilusos, muy utópicos, sueños que parecen imposibles de, de lograr, pero aquí les va como esta primera reflexión que les quiero hacer y es que uno vive tranquilo no cuando logra todo lo que tenía que lograr en la vida, sino que uno vive realmente tranquilo cuando ha hecho todo. Todo lo que está en sus manos para cumplir esos sueños. Y si bien hay muchas cosas y entre otras sé que muchos de esos sueños no los voy a haber cumplidos en vivo. Y estoy en paz con esa decisión porque son tan grandes que sé que no me va a alcanzar la vida para cumplirlos. <risa> vivo tranquila y en paz porque sé que todos los días estoy haciendo todo lo que está en mis manos. Para hacer lo que quiero hacer y para cumplir sueños que quiero cumplir. Y paradójicamente uno de los sueños más importantes que tengo y que siento que es un sueño que cumplo todos los días es disfrutar del amor, disfrutar del amor en todas sus formas, en todos sus colores, en todos los rostros que se ponga, en todas las cosas que encuentre, en toda la emoción que pueda sentir frente a la vida y hoy porque ya van a ver por qué les estoy haciendo esta intro hoy quiero invitarlos de todo corazón a que se den la oportunidad y el permiso de disfrutar del amor siempre y de disfrutar todo lo que venga con él, de disfrutar todas las personas que conocen Aprender a disfrutar del amor así no sea para toda la vida es una gran enseñanza que todos tenemos y digo para toda la vida no solamente en relaciones de pareja sino en todos los amores que suponen el amor que sentimos por nuestros abuelos por nuestros papás. Eventualmente ellos se irán primero que nosotros El amor que sentimos por nuestros amigos Los amigos, los caminos se pueden bifurcar El amor que sentimos por una pareja Esa persona, todo puede salir bien y todo puede salir mal Porque a pesar de que puedas encontrar el amor de tu vida Esa persona se puede enfermar, se puede morir Le pueden pasar mil cosas Y por eso es tan importante que aprendamos a disfrutar del amor si no sea para toda la vida. ¿Y por qué les estoy haciendo esta intro del amor? Bueno, porque les voy a contar un chisme astrológico. Ustedes <risas> saben que siempre utilizo como herramientas diferentes. Hoy vamos a utilizar la astrología para hacer este update energético. Y les cuento que a pesar de que febrero es un mes conocido por San Valentín. 14 de febrero también por eso amo con todo mi corazón, amo ver todo rojo, rosado, amo disfrutar de todas las personas que amo y que tengo a mi alrededor, pues en astrología la cosa es un pilín distinta y digamos que sí existe un San Valentín astrológico y ese San Valentín astrológico se da cuando Marte y Venus se juntan y esto pasa no todos los años como pasa en el calendario del mundo real, donde cada 14 de febrero es San Valentino, por ejemplo aquí en Colombia, que septiembre es el mes del amor y la amistad, sino que en el cielo Marte y Venus se unen, de hecho una vez cada dos años. Y les voy a decir una cosa, a mí me encanta ver cartas, cuando leo las, pues, las cartas astrales de ustedes en sesión, me encanta ver estas cartas de personas que nacen en un San Valentín astrológico es espectacular, entonces nacen justo cuando Venus y Marte estaban juntitos, ¿por qué Venus y Marte suponen el San Valentín astrológico? bueno, porque Venus y Marte se dice que son popularmente los amantes cósmicos de hecho si ustedes ven sus cartas yo siempre se las muestro cuando las leo Venus tiene el símbolo de la mujer y Marte tiene el símbolo símbolo del hombre obviamente son arquetipos nada más usted métale a lo que le guste <ríe> usted tenga la pareja que le guste tener sea lo que sea pero digamos que para fines prácticos los arquetipos de una pareja son Marte masculino y Venus femenino y como les decía esta unión pasa una vez cada dos años y siempre pasa en signos diferentes, siempre hay otros planetas acompañándolos, entonces no es como el San Valentín normal que conocemos donde simplemente 14 de febrero es San Valentín y ya no. Porque aquí cada vez que ellos se juntan, pues obviamente hay cosas pasando alrededor que nos dan un aire o un San Valentín diferente ¿Qué va a pasar en febrero? Bueno, que tenemos no solo San Valentín en el mundo real, <risa> sino que tenemos también San Valentín en el cielo. Y como les decía, esto siempre pasa en signos diferentes y también pasa en momentos diferentes. Digo, pasa cada dos años... Pero la realidad es que a veces puede pasar en febrero, a veces puede pasar en mayo, a veces puede pasar en abril, a veces puede pasar en octubre. Normal, acuérdense que en el cielo no tienen los mismos ritmos que nosotros. Pero da la casualidad de que este año Marte y Venus se unen en febrero y además se unen en acuario, que es el signo de febrero. Y además hay una historia atrás muy interesante que les quiero contar. Seguramente sí si me son infieles, <ríe> que está bien que me sean infieles porque está bueno siempre escuchar opiniones de muchas personas y de muchos otros astrólogos. Ah, hubo un evento en enero que sin duda alguna pues muy rápidamente fue el evento más importante que vamos a tener en 2024 y fue Plutón entrando en Acuario. Plutón es de esos, pues es el último, imagínense, o sea, para que me entiendan, es el último del sistema solar y por eso es el que a nuestra percepción en un radio y en una circunferencia se mueve más lento. Y Plutón dura en cada signo aproximadamente unos 20 años depende también cuando retrograda cuando está directo y claro que Plutón entre en acuario es todo un tema porque es una nueva era literalmente una nueva era de 20 años donde va a predominar mucho la energía acuariana y la energía acuariana y aquí les voto otro fun fact <ríe> no, si son como... Fanáticos de la astrología sabrán que Venus, pues es realmente el planeta del amor y de las relaciones interpersonales, pero sobre todo de las relaciones de pareja. Y cuando hacemos una lectura de carta astral, podemos revisar esa Venus dependiendo de cómo esté aspectada, de dónde esté, en qué casa se está. Pues nos va a dar no una bolita mágica del futuro de qué te va a pasar en el amor, sino más bien nos da una tendencia. ...que tú tienes frente a las relaciones de parejas... ...más una cuestión como de percepción... ...desde donde esté Venus... ...aspectada... ...sabré lo que tú piensas del amor... ...por qué el amor es importante para ti... ...tengo ese dicho que se los digo mucho en sesión... ...y es que yo tengo esta teoría... De ...que el amor es importante para todos... ...pero por razones diferentes... ...y los aspectos de esa Venus nos va a decir... ...el amor por qué es tan importante para ti... ...y cómo es que te va a ayudar en tu crecimiento personal... ...y de todos los lugares en donde puede estar Venus... Hay otros signos mucho más soft, ¿no? Libra también es el signo de las relaciones. O Piscis, que es este signo como del etéreo, del amor, así como utópico, que está en el más allá. Y uno pensaría que Venus, pues en esas dos, en esas dos... Signos, por ejemplo, pues es donde mejor está. Y de alguna forma sí. O sea, si ustedes lo buscan en la astrología tradicional, les van a decir que Venus en un Libra, o Venus en un Tauro, o Venus en un Pisces. Son Venus como... ¡Wow! ¿No? O sea, son como el amor <ríe> en toda flor de piel. Pero hay una Venus que a mí me somete, me encanta, me domina y es la Venus en Acuario. ¿Por qué la Venus en Acuario es tan importante? Porque la Venus en Acuario viene a enseñarnos lo importante que es y lo impajaritable que es aprender a amar en libertad. Entonces, ¿qué va a pasar en febrero? Y de qué les quiero hablar hoy en particular. Tenemos la unión de los amantes cósmicos. Tenemos la unión de los amantes cósmicos, entre otras, en Acuario. Que es una cosa espectacular y una cosa muy importante. Pero lo más interesante de todo es que los amantes cósmicos antes de encontrarse se van a encontrar con Plutón. Y por eso es que hablé de Plutón. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Plutón es un símbolo de poder en la astrología. Pero también es un símbolo de depuración en la astrología. Y ellos van a pasar al lado y van a saludar a Plutón los dos a destiempo. Antes de volverse a encontrar un poquito más adelante en febrero, de hecho para ser exacta y si quieren tener la fecha, Venus y Marte se van a encontrar el 22 de febrero en Acuario. Mejor dicho, el San Valentín Real Astrológico es el 22 de febrero, no se afanen que yo les voy a dar muchas herramientas <risa> para, para ese momento, para que ustedes puedan tener la posibilidad de entender de qué va todo esto. Y que puedan entender un poco cómo pueden aprovechar esta energía. Pero lo importante y lo que quiero decirles es que febrero va a tener un tono de depuración emocional muy fuerte antes de llegar al amor. Y es normal. Yo sé que ustedes les venden mucho en TikTok que el amor hay que encontrarlo y hay que manifestarlo, hay que atraerlo. <risa> Pero eso es como decir no sé, que ustedes tienen que atraerse a ustedes mismos, como así que me atraigo a yo mismo? Así si es que yo me tengo aquí misma? Exacto, eso es como lo paradójico de este problema y eso es como las inconsistencias de lo que a veces les venden que es manifestación o que es atraer, el amor no se atrae, el amor no se manifiesta, el amor está y el reto en realidad para poder vivir en amor es permitir que el amor pueda fluir sin tanta traba, en pocas palabras, no es que ustedes tengan que buscar, atraer o manifestar el amor. Es que ustedes tienen que permitir que el amor fluya a través de ustedes porque ya está ahí. Esto es muy importante porque pasando Venus y pasando Marte junto a Plutón va a pasar una cosa muy linda y espectacular. Y es que vamos a liberarnos de todas las expectativas ilusorias y reales que tenemos de lo que debe ser amor. Pero es que yo... A veces me pregunto por qué con tantas condiciones y claro yo soy muy acuariana y <ríe> yo entiendo porque lo veo todo el tiempo con las personas que tengo cerca que por lo general soy siempre la que piensa un poquito diferente. Pero en realidad mi concepto del amor tiene que ver mucho con libertad y ese es el punto. Les decía el San Valentín siempre pasa en signos diferentes en momentos diferentes pero da la no la casualidad sino la causalidad de que este 2024 el san valentín se va a dar en acuario y acuario nos trae una lección muy grande y es la lección de entender y de aprender que con la puerta abierta nadie se va y yo les conté hace unos días en historias que él estaba hablando con una amiga en un uber sobre todo lo que puede llegar a hacer la gente para cumplir esas expectativas sociales todo lo que la gente se puede martirizar por casarse antes de los 30, por formar un hogar antes de tal, porque todas estas cosas pasen siempre como en el tiempo correcto, que no, no sé bien qué es el tiempo correcto, la verdad. <risa> o sea, entiendo lo que eso supone socialmente, pero pues los invito a que se cuestionen qué es el tiempo real y qué es el tiempo correcto. Y la cosa es que todas esas personas que a veces cometen locuras a mis ojos para poder casarse en cierto momento, para poder hacer cierto tipo de cosas, para poderle cumplir, pues están, están pasando por alto algo muy importante que fue lo que yo le dije a, a mi amiga y es a ver que tú puedes obligar a alguien a casarse contigo, obvio que sí, pues en muchas culturas lo hacen de hecho, <risa> pero no puedes obligar a una persona a quererte, no la puedes obligar, la puedes Aprisionar, aprisionarla, puedes intensiar puedes dar todo de ti, puedes comportarte como una reina o como un rey, puedes darle todo lo que a tus ojos es amor y aún así puede ser que esa persona no le guste si es que ese es el punto. Yo quiero dejarles esta reflexión de que no encajar con muchas personas es finalmente lo que te hace pertenecer a una y, y por eso me parece tan espectacular este mundo del amor. Porque yo reconozco que todos los lugares en donde tú no encajas, todas las personas que conoces simplemente no cuajas a vuelta pues todo eso es lo que finalmente te permite pertenecer a una persona porque qué sentido sería que tú le gustaras a todo el mundo o que a ti te gustara todo el mundo o que pudieras estar con todo el mundo entonces cuál sería la magia del amor y encontrar a una persona con la que hay una conexión profunda si es que con todos hay conexión, ¿me entienden? y es muy importante recordar que el no sentir conexión con muchas personas y ojo, obviamente estoy hablando de relaciones de pareja pero de muchas otras cosas no encontrar conexión con cierto grupo de amigos con ciertas parejas, incluso con tu familia es lo que finalmente, y al final del, del, de la tarde, pues, es lo que te va a hacer conectar profundamente con una sola persona y es lo que va a hacer especial algo. Yo he visto mucho este tema como de, eh, co conviértete en la mujer magnética. <risa> Haz que todos estén a tus pies. Y yo digo, ¿pero tú quieres que todos estén a tus pies? ¿O quieres que el correcto esté a tus pies? Porque fíjense que el rechazo y fíjense que no crear conexión fácilmente con las personas es lo que te permite reconocer a la persona correcta pero si tú generas un vínculo súper estrecho y una conexión súper profunda con todo el mundo ¿cómo podrías tú saber la persona que es correcta para ti? porque no todo el que llega a tu vida es correcto para ti evidentemente y de alguna forma no poder generar ese vínculo profundo te salva de personas que no son para ti y esto es lo lindo de este San Valentín que va a pasar ahorita y es que al pasar Marte y al pasar Venus primero por Plutón pues vamos a tener que evaluar <ríe> todos los sacrificios que hacemos por un amor súper utópico que ni siquiera sabemos si nos va a hacer feliz todo lo que hemos gastado de mente, de energía por buscar algo que ya está en nosotros por buscar cosas que no se pueden buscar que no se pueden manifestar que no se pueden atraer y por qué no se pueden manifestar porque ya están ahí o sea, que qué, qué, ¿cómo vas a manifestar un computador que tienes al frente? Así como yo estoy aquí grabándoles esto al frente de mi computador. O sea, ¿cómo les voy a decir yo? ¿Voy a manifestar este computador que tengo al frente? Pues mi reina ya lo tienes al frente porque vas a gastar tanta energía sobredimensionada tratando de crear algo que ya está creado y eso es lo que les quiero decir no es porque no quiero que sientan tampoco como ay no lo puedo manifestar entonces como que yo me voy a morir sola no, no es eso es que o sea, nunca están solos y la cosa es que si tú te sientes solo en la vida es porque no has aprendido a disfrutar del amor en todas las formas que viene empecé este podcast diciéndoles que si hay algo de lo que yo me sienta orgullosa es de las relaciones interpersonales que tengo y si quieren que sea todavía más profunda si hay algo de lo que yo me sienta orgullosa es de mis amigas sobre todo mis amigas mujeres. Las amigas que yo tengo en la vida. Lo son todo para mí. Todo para mí. Porque sé que... O sea, yo puedo intentarlo. Yo puedo intentar alejarme de ellas. No, no es posible. Estamos en un vínculo tan fusionado. Que yo sé que por más de que lo intentemos. Vamos a estar juntas siempre. Sin importar lo que pase. Sin importar que los caminos se bifurquen. Y ese sentido de soledad. Solamente te pasa cuando tú no terminas de disfrutar del amor en todas sus formas y no terminas de profundizar en todas las cosas maravillosas que hay alrededor y todas las personas increíbles que llegan a tu vida y es muy importante porque Acuario también es el signo de la amistad y a mí me da mucha tristeza que la gente subestime o de por sentado de la amistad porque la amistad lo es todo, la amistad es la única relación que no quiere nada de ti <risa> o sea Tal vez a tus papás sientes que les debes cosas Tal vez a tu pareja sientes que le debes también cosas Pero a tus amigos no les debes nada Y ellos no quieren cobrarte nada antes de seguir con este episodio quiero invitarte a que me visites en mi página web www.loscielosdecloto.com Ahí vas a poder encontrar todas las sesiones que tengo disponibles para ti, sesiones de carta astral, sesiones de revolución solar, lecturas de runas y tarot y también tengo una nueva sesión que es una lectura a vidas pasadas. La amistad se construye desde el simple placer de compartir, de estar juntos. Ellos no están esperando un papel, no están esperando que tú hagas ciertas cosas. La verdad es que tus amigos están siempre ahí para ti. Entonces fíjense que este San Valentín tiene varias lecciones para nosotros. La primera es depurar un montón de expectativas súper irracionales de lo que es el amor, de lo que son los tiempos del amor. El segundo es aprender a disfrutar del amor en todas sus formas. Porque si no aprendes a disfrutar del amor que tienes ahorita, no vas a poder disfrutar del amor que tú crees que puede llegar y que tú crees que te puede hacer feliz. Pero sobre todo la lección más grande y más linda de este San Valentín es entender y aprender que con la puerta abierta nadie se va. Deja de encerrar a la gente. Deja de obligar a la gente. Al que le nace estar contigo, está contigo. Al que le nace ser tu amigo, es tu amigo. Al que le nace ser tu pareja, es tu pareja. Y hace todo porque sea así. No tienes que sobreactuarte, no tienes que sobre esforzarte, no tienes que cambiar un montón de cosas sobre ti. Te quieren tal y como son. Y les quiero, quiero como terminar esta parte de... de... Me yo quiero terminar este podcast contándoles algo muy lindo que me pasó con una amiga hace poco. Esta amiga es una amiga de toda la vida, porque además mis amigos por lo general son así, de toda la vida mis amigos del colegio, nos conocemos hace muchos años, desde que tenemos cuatro añitos. Mis amigos de la universidad, pues ya van a ser 10 años <ríe> desde que nos conocemos. Y me gustan las amistades largas, me gustan las relaciones comprometidas y largas. Siempre, siempre he sido así. Y esta amiguita es una amiga mía del colegio. Nos conocemos desde que tenemos cuatro años, hemos sido amigas toda la vida. O sea, 25 años vamos a cumplir de amistad Ella y yo, para que hagan una cuenta Siempre me pregunta qué cuántos años tengo <ríe> Que porque parezco 16 eh, No, ya estoy a un pasito de los 30 Para que se hagan una idea <ríe> Tuvimos una pequeña discusión por pendejadas Por pendejadas, no hay nada más que decir al respecto y en una de esas llamadas de reconciliación, bueno, dimos vueltas, que es que a mí no me gusta esto, pero es que a mí tampoco me gusta esto, pero es que dos horas duramos ahí dándole, 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 hasta que yo me cansé. O sea, de verdad, llevamos dos horas hablando, me cansé y le dije, marica, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, el amor que yo siento por ti, ni siquiera tú me lo vas a quitar tú déjame de hablar tú vete a la narnia tú ponte brava conmigo porque era ella la que estaba brava conmigo por, por un comentario que le hice muy acuariano que ella asumió que fuera fue un comentario como desde el desinterés pero simplemente yo estaba tratando de mostrarle otra perspectiva pero entiendo su punto y yo le dije tú ponte brava conmigo tú déjame de hablar todo haz lo que se te dé la gana pero lo que yo siento por ti depende 100% de mí y eso es algo que ni siquiera tú me vas a quitar yo necesito que tú sepas que yo te voy a amar por siempre y que vas a poder contar conmigo por siempre y también quiero que sepas que nada de lo que tú hagas va a ser que yo te deje de amar pero además quiero recalcarte por si se te olvida que no me interesa que cambies nada de ti no me interesa que sanes un montón de vainas no me interesa que seas perfecta no me interesa que cambies estas vainas que no me gusta y le dije a esto no me gusta de ti pero ¿sabes qué? No me interesa que lo cambies, porque me gustas toda así y te quiero toda así. Si tú lo quieres cambiar el día de mañana porque, no sé, a ti no te beneficia, porque ya tú sientes que es hora de cambiarlo, maravilloso, perfecto, hazlo. Pero no por mí, porque yo te quiero así. En ese momento se acabó la discusión. Y en ese momento nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas como unas huevas. <risa> Y en ese momento recordamos que hemos sido amigas 25 años por una razón y es no solo porque con la puerta abierta nadie se va, sino porque el amor empieza cuando tú aprendes a querer todas las partes de la persona que tienes al frente y aprendes a entender que esos defectos de alguien también pueden ser cosas maravillosas. Ese día lloramos, nos cagamos de la risa, nos amamos y creo que desde ese momento ganamos unos 4 o 5 pasos de profundidad en nuestra relación. Y por eso el conflicto es importante, por eso las diferencias son importantes, por eso discutir es importante, no le huyan a eso. Yo he tenido discusiones muy fuertes con todas las personas que amo y hemos tenido diferencias casi que irreconciliables con todas las personas que amo. Pero cuando el amor es tan grande... Esas diferencias lo único que hacen es unirte más, porque cuando tú entiendes la vulnerabilidad de una persona, aprendes a cuidarla mejor, aprendes a tratarla mejor. Yo ese día entendí que yo hay comentarios que no le puedo hacer a ella y con mucho gusto me los guardo, porque para mí ella es mucho más importante que decir mi opinión, o que pensar que tengo la razón, o hacer una reflexión ahí esotérica, no, o sea, para mí ella es mucho más importante que... Todo lo que yo piense o todo lo que pueda decir y todas esas cosas te ayudan a crear y a generar una profundidad en el corazón. Así que este San Valentín ojalá lo utilicen como la oportunidad maravillosa de empezar de nuevo sus relaciones. Y ojalá sientan que este San Valentín les da la oportunidad de amar de una forma más acuariana, que es en libertad. Bueno, hace rato no hacíamos un podcast tan largo. <risa> Pero espero que les guste mucho. Ah, tuvimos un pequeño, inconsistencia, un pequeño momento de inconsistencia con el podcast. En enero porque estaba cuadrando muchas cosas. Hay muchas masterclasses que ya están al aire. De hecho, les hago el spoiler. Ay, ¿será que les digo ya? Bueno, les voy a decir. Vamos a tener una clase de almas gemelas. Para que sepan. Que vamos a hacer en esta clase? Les voy a enseñar a conocer personas en el mundo energético antes de la que las conozcan en el mundo real para poderlas reconocer cuando las vean. ¿What? Sí. <risa> es algo que también hago con el péndulo. Las que han hecho la masterclass del péndulo, yo hablo de esto al final. Pero hay algo muy lindo y es la oportunidad de conocer a las personas en el más allá antes de conocerlas en el mundo real para que cuando las conozcan en el mundo real las puedan reconocer. Bueno. Eso les cuento después, todavía no tengo fecha de salida, así que vamos a ver, yo les aviso, esténse pendientes de mis historias. Lo que sí es cierto es que va a salir en febrero, claramente, pero probablemente a finales de febrero porque sigo, sigo preparando esa clase, ¿listo? Además va a ser súper low ticket, para que sepan, los hilos de cloto tenemos para todo el mundo tenemos podcasts gratis vamos a tener clases desde 11 dólares 25 dólares ya la gente que se quiera escalar un poco más pues tenemos clases muy avanzadas y también tenemos programas súper avanzados para la gente que ya ya quiere hacer cosas muy pro que quiero que nadie se quede por fuera que nadie se quede por fuera que vayan a su ritmo que vayan bajo sus posibilidades pero que no se queden quietos y que no tengan excusa para no avanzar así sea de poquitos estoy de verdad se los juro haciendo todo el esfuerzo que tengo en mi vida y en mi corazón para poder darles productos a ustedes que puedan acceder a todo el mundo, a todo el mundo. Así que pues nada, esperen esa masterclass y vayanme contando en historias, si quieren que los, en historias no en Instagram, <ríe> si quieren que los vaya poniendo como en listas de espera para que sean los primeros en enterarse cuando salga esa clase, listo. Les mando un abrazo enorme, gracias por estar aquí, nos vemos el próximo domingo, adiós, adiós.